0: Hola a todos, soy Amelia Bayo, directora del Núcleo Milenio de Formación Planetaria y con mis editores de ciencia, mis secuaces, Carol y Mario, les traemos esta cápsula de astronomía en el Café Negro, donde hoy hablaremos de nuevo sobre exploración espacial. Primero, para poner un poco de contexto, puede que sea bueno recordar que mientras los aviones comerciales vuelan a unos 10 kilómetros de altura, los satélites más bajos orbitan la Tierra a unos 200 kilómetros de altura. Y uno podría pensar, bueno, ¿y por qué no ocupamos aviones, de hecho, para llegar, por ejemplo, a esas alturas de esos satélites bajos? Y la, la respuesta, así corto y simple, es que los aviones, algo así como que utilizan el aire para poder deslizarse en el aire. Y la verdad es que cuando uno llega a unos 300 kilómetros de altura, ya prácticamente no hay aire con el que deslizarse, así que realmente necesitamos eh, cohetes. Pero si se acuerdan, un par de semanas atrás hablamos de cómo, con los tipos de propulsión que tenemos hoy en día, principalmente propulsión química, la cantidad de combustible para hacer llegar una nave de un kilogramo a próxima B, ¿se acuerdan? Este sistema cercano al sistema solar. Bueno, la cantidad de combustible para hacer llegar una nave de un kilogramo a próxima B en mil años es varios órdenes de magnitud superior a la masa total de todo el universo observable, ¿se acuerdan? Con lo cual, bueno, por ahí vamos mal, tenemos que buscar otras alternativas. Una alternativa que se está barajando es, por ejemplo, la propulsión nuclear. Hay dos formas principales para aprovechar la energía nuclear en misiones espaciales. La primera, que es más simple como concepto, es la propulsión nuclear térmica. Según este sistema, el calor generado por un reactor de fisión se utilizaría para calentar un propelente que actuaría como fluido de reacción. La otra posibilidad es la propulsión nuclear eléctrica. En ese caso, uno tiene un reactor nuclear que alimenta una serie de motores eléctricos. Pero... Como siempre, por supuesto, hay otras alternativas que pueden sonar locas, pero que por otro lado hacen bastante sentido. Y sobre todo están motivadas porque una vez que estamos hablando de hacer realmente viajes fuera del sistema solar, está claro que no podemos eh, ocupar la propulsión que tenemos hoy en día realmente uno esperaría poder alcanzar velocidades relativistas a corto plazo. Es decir, cosas del tipo de la velocidad de la luz, que recordemos que son unos 300.000 kilómetros por segundo. Y lo más rápido que algo se mueve hoy en día hecho por el hombre es, por ejemplo, el Voyager, eh, que no fue así cuando se movía como se lanzó, pero ahora se mueve como a unas 10 a las menos 4, es decir, ni siquiera una milésima vez, sino una diez milésima vez ese valor de la velocidad de la luz. Entonces lo que uno querría es poder lanzar un satélite, una misión, a velocidades relativistas. Y hay un eh, proyecto súper interesante que se llama Starlight. El investigador principal es Philip Lubin, de la Universidad de Santa Bárbara, que lo que propone es impulsar satélites a velocidades relativistas por medio de energía dirigida, básicamente usando fotónica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la idea es usar láseres más bien arreglos de láseres para empujar con la luz de estos láseres el satélite. Y una de las bases para este desarrollo es que igual que, por ejemplo, los semiconductores se han desarrollado de una manera exponencial en los últimos 50 años, no hay nada más que pensar cómo eran los computadores ni siquiera hace 50, hace 20 años y cómo son ahora, ha cambiado mucho, ¿verdad? Bueno, la fotónica se está desarrollando al mismo régimen exponencial, es decir, cada vez son más potentes los láseres y cada vez son más baratos. Entonces, lo que este hombre propone y lo que este equipo propone es realmente tener un arreglo de láseres que empujen estos satélites y según sus cálculos podrían llevar un kilogramo de masa a Marte en ocho horas ridículo, súper interesante pero por supuesto, además de ser súper interesante tiene unos desafíos no menores que es cómo, por ejemplo, sincronizar todo ese arreglo de láseres, eso es un problema bien complicado, cómo parar esos satélites que lanzaran una vez que llegaran al destino y también incluso, aunque pensamos que el espacio está vacío y para nosotros está súper vacío hay como una partícula cada centímetro cúbico si te estás moviendo a la velocidad de la luz o cercano a la velocidad de la luz eh, tener una partícula cada centímetro cúbico no es algo menor, así que realmente es súper interesante la idea, súper loca, pero también hace sentido, y lo que es aún más loco es que el siguiente paso que proponen es que esta eh, granja de láseres que manejan los satélites estuvieran en la Luna en vez de en la Tierra. ¿Qué les parece? Una locura, pero una locura bien interesante.